0: 未来我们的医疗的改革会大的方向会从关注疾病到真正的回归关注健康，精准医疗，知道你的癌症是什么样的表型，用什么样的药物
1: 来治疗。我觉得这个在将来会呃会是一个非常重要的一个发展方
0: 向。我们通过人工智能的技术或者是远程交互交流的系统，能够让即使在西藏或者新疆最偏远的地区的人也能够享受到同样。等同于在北京、上海这种服务。
2: 问题呢，就是您认为未来医学可预见的深刻变化是什么？这些变化是由什么因素所驱动的呢
0: ？我觉得未来我们的医疗的改革会大的方向会从关注疾病到真正的回归关注健康啊。其实很有趣，我们的英文叫 health care， 但是我们其实一直都在做 disease care 啊。这是我们其实做的一个错误的一件事情，就是我们愿意花很多钱在得了癌症以后。比如说，来花很多钱来治疗，但比如说，如果我来告诉你戒烟、戒酒、多运动这些可以帮助你预防癌症，能够让你活很多年，但其实你不会付我一分的钱，因为你觉得这个东西没有帮到你，或者是你没有办法来理解。所以我们在未来会有很多愿意为了你的健康而支付一定的费用，而不是为了等你得到疾病以后才去支付这样的费用。
1: 预防是非常重要的，但是万一真正得了病以后，如何去治疗还是非常重要的一个部分。我觉得会 profoundly change 我们这个这个系统的就是，呃，更多的 technology， 更多的技术。这个技术意味着。其实更多的交叉 IT、大数据、人工智能，然后影像这些，它的 combination， 然后才能够真正的做到这个个体化的医疗、精准医疗，知道你的癌症是什么样的表型，用什么样的药物来治疗。我觉得这个在将来会，呃，会是一个非常重要的一个发展的方向
2: 。好的，呃，那我们这个第一个问题讨论之后呢，我们接下来要讨论第二个问题。第二个问题是。医疗技术的发展与普通大众最紧密相关的重要变化将会是什么
0: ？我觉得下一个会对普通人群造成很大的影响的是我们的人工智能的技术和远程交互系统，因为现在中国也好，或者全世界很多的国家，其实问题在于我们有很好的。顶尖的医生、顶尖的医院，但是绝大多数人都享受不到这个医疗，或者是你要来享受这个医疗带来的，就是这些医院全部爆掉。我们所有人都知道，北京的三甲医院有多么难进、多么难挂号。医生很痛苦，因为每个人只有三五分钟给他看，然后弄不好还会被砍。病人很痛苦，因为要来这里其实成本非常的高。所以以后我们通过人工智能的技术或者远程交互交流的系统，能够让即使在西藏或者新疆最偏远的地区的人，也能够享受到同样。等同于在北京、上海这种服务，我觉得这个慢慢的会成为一个现实，也会慢慢的极大的提高我们的治疗的效果，啊、呃，和我们的这个医疗医疗整个产业的水平
1: 。我觉得呃，可以补充一点呢，就是说。在将来会有各种各样的技术，然后有各种各样的可能性。他们适用的范围可能都是一小群的人群，而不是广大的人群。对于我觉得，对于普通的患者来说，可能一个非常重要的还是就是回到根源来说，就是这个这个更好的科普教育。就是说，对于科学家来说，更讲的更简简单易懂，让大家知道他们在做什么，有什么东西可以是 available 的。对于大众来说，他们会这个更容易去获取这些知识，知道什么样的可能对他合适。我觉得这个是非常非常必要的，而且这个可能是对，尤其对中国的广大的这个人群来说是更加重要。